0: Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur accessoirement directeur de la recherche à QMI pour un dernier, euh, une dernière chronique du compteur cette année. et ouais, Vraiment, non, on a un vrai, beau cadeau. hein, ça. Une mise <rire> à jour économique, c'est pas rien.
1: Écoute, le, le, comme le dirait euh, Antoine Robitaille lui-même, des gros chiffres accusants aujourd'hui pour, <rire> pour sonner notre saison.
0: Oui, mais un peu déprimant parce que là, on parle de 15 milliards de, de déficit pour cette année. Ça fait très oui. longtemps où je pense que c'est jamais arrivé qu'il y a eu un déficit de 15 milliards au Québec, si je ne m'abuse. Non, non. Évidemment, si on
1: ne tient pas compte de l'inflation, c'est euh, ce qu'on a vu de plus gros. Par contre, ça se compare aux crises majeures qu'on a vues dans, dans le passé. Et on a toujours le choix de voir le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Euh, je pense que si on compare la situation du Québec à celle des voisins ou du gouvernement fédéral, ben 15 milliards, euh, c'est quand même pas mal dans les circonstances, puis c'est tout à fait conforme aussi à, à ce qu'on prévoyait. Même que, euh, en réalité, là, tout le monde parle d'un déficit de 15 milliards, c'est pas le cas. Euh, on est actuellement en déficit plutôt d'environ 11 milliards, mais le gouvernement se garde de côté une réserve, une petite caisse de, de 4 milliards là. Une, des montants, dans le fond, qui vont servir à éventuellement affronter une deuxième vague pour des, des nouvelles mesures qui devraient être mises en place. Mais peut-être que ces sommes-là ne seront pas utilisées non plus. Au moment où on se parle, là, on est plus aux alentours de 11 milliards de déficit que de 15. Et ça, je pense que dans les circonstances, c'est une assez bonne nouvelle, même si ça.
0: On suit les finances publiques, toi et moi, depuis le début de la pandémie. Le début de la pandémie. Et tu dis toujours, attention, quand il va y avoir une reprise économique, elle va être solide et ça va être tout un rebond. Donc, ça aussi, j'imagine que ça augure bien.
1: Oui, puis le, 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 au niveau des finances publiques, c'est encore plus vrai. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place. C'est des mesures temporaires. Ce pas des mesures qui vont se répercuter à chaque année. La, la majeure partie des, 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 des actions du gouvernement, donc, sont, sont vraiment là, cadrées dans le temps il y a des exceptions bien évidemment si on, a, on ajoute euh, des préposés bénéficiaires dans les CHSLD ben eux on, on les embauche pour les garder euh, sauf que euh, évidemment quand la situation va se replacer les dépenses euh, les réponses ponctuelles, vont simplement cesser. Puis là, ça va améliorer le bilan euh, financier. Mais la même chose pour l'économie. En ce moment, les revenus budgétaires du gouvernement euh, sont à la baisse d'environ 10 milliards. Mais ça aussi, il y a une partie qui va se réparer de lui-même, simplement, parce qu'on le voit déjà. Là. Il y a déjà beaucoup plus de gens revenus au travail qu'il y en avait il y a un mois. La même chose va être observable là, dans le prochain bilan qu'on a euh, à chaque début de mois. Il va y avoir une, une activité, une relance économique. Euh, juste les cours du pétrole, de tout dernièrement, là, si c'était très faible, ça a bondi en seulement quelques jours. Donc, euh, le portrait des finances publiques, je pense, peut être établi assez rapidement. Le ministre des Finances nous parle d'un horizon de cinq ans. Je pense que là-dessus, c'est assez réaliste aussi.
0: Certains disent que c'est optimiste, que c'est voir euh, la vie en rose que de, que de dire cinq ans parce qu'il euh, pourrait y avoir une deuxième vague déjà qui pourrait coûter assez cher. Je sais qu'on l'a dit, là, il y a 4 milliards qui ont été mis de côté, mais quand même.
1: Oui, mais le, le faut pas oublier une chose. Hein. Quand on dit qu'en ce moment, il y a un déficit de, de 11 milliards, c'est en prenant pour acquis que toutes les mesures qui ont été mises en place pour combattre une, une pandémie, le qui est au plus fort au Québec, on parlait de de, euh, par exemple, 8 900 nouveaux cas par jour. On parlait d'autres 100, 100 nouveaux décès par jour. Alors, les, 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 ce qui a été mis en place pour gérer des points de cette ampleur-là, c'est des montants qui sont bons jusqu'au mois de mars. Là. Donc, le 11 milliards, c'est pas simplement ce qui est dépensé à ce jour, c'est ce qu'on prévoit dépenser pour l'ensemble de l'année. Le 4 milliards de provisions, c'est si ça devait prendre des mesures qui s'ajoutent encore à celles qui sont déjà en place, donc, ça prendrait une deuxième vague quand même d'une certaine hauteur. Moi, j'ai plus l'impression qu'avec 4 milliards, on s'est donné une marge de manœuvre qui est assez confortable. et vous savez, c'est pas euh, c'est un peu théorique, parce que je veux dire, là où peut-être le, le, le ministre des Finances a, a peut-être un peu triché. C'est-à-dire qu'ils euh, n'estiment pas que les besoins d'une deuxième vague vont être de 4 milliards. Ce qui arrive, c'est que le gouvernement du Québec avait une autorisation de faire des déficits sans les rembourser qui était de 15 milliards. Pourquoi? Parce que 15 milliards, on en a parlé, c'est la fameuse réserve de stabilisation. C'est l'équivalent de tous les surplus budgétaires des dernières années additionnés. Et là, le gouvernement donc peut faire un déficit qui équivaut à tous ces surplus-là, sans devoir les rembourser. Et ça montre là était de 15 milliards. Donc, le gouvernement a dit, moi, là, je mets dans, mon, dans, dans mes prévisions financières la possibilité de dépenser tout ce qu'on avait. Ah, Et oui. En ce moment, en ce moment ça coûte 11, puis on se met un autre cap de côté pour le reste, mais c'est assez théorique. Donc, les 4 milliards, moi, je pense que qu'ils euh, en auront amplement, puis même, ils pourront s'en ils pourront servir éventuellement pour... Euh, je dirais, le, 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 leur agenda plus politique, parce qu'on va vouloir sortir de la crise, on va vouloir imposer d'autres thèmes, on va vouloir, par exemple... Au niveau économique, faire autre chose, bien là, ils ont un horizon confortable pour annoncer un budget aussi, le prochain budget. J'ai l'impression qu'on va déjà avoir peut-être une amélioration du portrait par rapport à ce qu'on nous présente aujourd'hui. Donc, on, on met la tâche. Je pense que le gouvernement planche encore sur une réalité où les gens comprennent, pour ça, normal, qu'il y ait des mauvaises nouvelles économiques, des mauvaises nouvelles financières, mais c'est pas toujours comme ça, hein? Il y a quelques mois seulement. Euh, on, on dit au Québec, dans le fond, ça aurait été inacceptable de faire un déficit, ça aurait oui. été inacceptable d'avoir des nouveaux dépenses là, comme ça, pratiquement insoutenables. Mais là, en ce moment, on passe les postes on dit c'est normal, c'est vrai que c'est normal. Alors, ils disent aussi bien de vider le chargeur, puis euh, demain, euh, ben, on, aura, euh, on aura de la latitude pour présenter des portraits pas mal plus intéressants.
0: Ils sont souvent à côté de la plaque quand ils font des prédictions au ministère ah, des, des Finances. Ils, euh, tu ils vas ont, ils ont, faire ont marquer entendu. dans plusieurs chroniques le compteur euh, et que ça, ça en devenait ridicule. Est-ce qu'ils sont encore une fois trop conservateurs et ils espèrent avoir des belles surprises à annoncer?
1: Ben, ce qu'on ce qu qu sait aujourd'hui, puis bon, évidemment, c'est pas ça qui vont être mis en avant. Mais euh, on nous dit dans le fond, un petit peu plus loin dans les documents, que euh, effectivement pour l'année financière qui s'est terminée euh, au mois de mars, euh, on, on s'est encore une fois trompé euh, positivement, c'est-à-dire que l'année financière qui se termine, c'est 3 milliards de surplus, alors qu'on avait on avait dit que ce serait environ 1,9 milliard. Donc, euh, oui, ils avaient continué un petit peu leur mauvaise habitude de sous-estimer le résultat. Alors moi, je vois pas pourquoi cette fois-ci ce serait différent. Je pense qu'ils sont assez conservateurs dans ce qu'ils avancent.
0: Est-ce que ça valait la peine de faire un budget? Est-ce que quand on regarde ah. la date à laquelle a été déposé le budget? C'est qu'on est à la toute veille, euh, mettons 48 heures là, de, de, de la fermeture de l'économie, des écoles et tout ça. C'était le 10 mars, hein, euh, et ouais. c'est à partir du 12 qu'on parle de fermer euh, tout. Ben, est-ce que ça valait la peine J'ai entendu le ministre dire c'était c'est une bonne chose, mais je me pose la question est-ce qu'il n'aurait pas fallu, euh, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de dire Bon, ben cet, cet exercice-là, euh, on va le repousser parce qu'il y a quelque chose d'épouvantable, il y a un tsunami qui s'en vient. Je pense que non,
1: pour deux raisons. La première des choses, c'est que pour une fois, le document porte bien son nom. Euh, on parle, une fois par année, on a un budget. Et là, dans le fond, un budget, ça sert à annoncer des nouvelles mesures, ça sert à annoncer, euh, par exemple, quelle seront la hauteur des, des, des sommes qui vont aller en éducation, en santé. Et là, donc, on, on donne tout le portrait de nos dépenses de nos revenus pour la prochaine année. À mi-saison, on fait normalement une mise à jour économique et financière. Et normalement, ça, ça sert à quoi? Ça sert à dire, par rapport à nos prévisions économiques, est-ce qu'on était euh, sur la cible? Et par rapport à nos prévisions financières, est-ce qu'on était sur la cible? Oui ou non. Mais avec les années, on a commencé à mettre des nouvelles mesures budgétaires là-dedans, à mettre un peu de glaçage au chocolat pour enrober ça. Puis on s'est habitué à ça. Là, on revient à ce que c'était auparavant, c'est-à-dire le ministre Gérard a annoncé strictement rien de neuf. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, justement, on a déposé un budget à peu près au pire moment. C'est-à-dire on ont déposé un budget et le lendemain, le monde s'effondrait. Et là, au, au, moi, je pense qu'au contraire, ils étaient très, très, très... Euh, ils étaient dus, le gouvernement, pour nous dire, « Là, on va vous donner du vrai portrait. » Parce que finalement, là, c'est pas une croissance économique de 2 qu'on qu prévoit. Maintenant, c'est une, une décroissance de moins 6,5 Donc, l'écart entre les deux justifie pleinement qu'on fasse le point. Mm -hmm. La même chose au, au, au niveau des finances publiques. On nous a fait un budget au mois de mars, la veille la catastrophe en nous disant on prévoit l'équilibre budgétaire. et ça l'équilibre budgétaire. Maintenant on parle comme on dit en, en début de en début l'intervention d'un déficit de 11 qui pourrait être un déficit de 15. Alors oui, moi je pense au contraire c'est le temps que le ministre Girard nous donne le vrai portrait. Mais le vrai un vrai portrait veut pas dire une, une panoplie de nouvelles mesures et ça euh, ils sont restés loin de là. Et ils ont dit, aujourd'hui, ce qu'on vous donne, c'est le nouveau portrait, mais il n'y a, a pas de nouvelle annonce.
0: Quel contraste quand même avec Ottawa, où on refuse de faire le même exercice.
1: Bah, à Ottawa, en plus, c'est que le... le, le... Comme on le disait, à un moment donné, là, ils, ont, ils ont tout simplement ils ont lâché le câble. Là. Bien, à un moment donné, les finances publiques, c'est quelque chose qu'on essaie de tenir du mieux qu'on peut. On tient l'échafaud pour être sûr que ça ne s'écoule pas. Puis on dirait qu'à Ottawa, là, le, le premier ministre Trudeau a lâché la corde puis il a dit « Bon, ben tant pis, tant qu'à faire un déficit, essayons de battre le record. Euh, » <rire> on, on, est, on est en centaines de milliards de déficits puis il n'y a plus de le, la prolongation de la PCU sans rajouter de, de, de mesures pour bien la, la contrôler alors qu'on sait que c'est un bar ouvert. Euh, C'est l'exemple tout craché de ça. Euh, donc, euh, eux, à Ottawa, ils vont, ils vont avoir des... des euh Bien, elles sont pas mal plus inquiétantes, et euh, on le sait, un jour, ils vont ils vont devoir dire, présenter un plan pour refermer ces déficits-là qui vont être monstrueux, et euh, c'est peut-être possiblement, on connaît la barrière recette, hein? c'est oui. les, les provinces qui ont payé pour pour ça dans les années passées. Là, pour le moment, Ottawa nous dit, bien, le Québec, comme toutes les autres provinces, on va vous lancer 14 milliards de plus en surplus, bien, très bien, très bien. Mais euh, le 14 milliards, moi, je pense que ça va donner moins 14 milliards assez rapidement euh, dans les prochaines années. Puis moi, je, je te le présente, Antoine, il, il y aura une commission d'enquête très large pour la gestion fédérale des finances publiques pendant la, pendant la pandémie. Je suis certain de ça.
0: Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est très possible. Bien, c'est une prédiction de fin d'année, de fin de session du compteur. Merci infiniment, euh, Jean-François Gibault. Ça Puis bon été, hein? Bonne état à toi.